0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec Amélie Trottier Vie Vie à une équipe faible
1: Bienvenue à Vie d'ado. Hier, le 11 novembre, c'était non seulement le jour du souvenir, mais c'était aussi la Journée internationale des célibataires. Alors pour l'émission aujourd'hui, j'ai décidé de parler des jeunes et de l'amour. Mmh. J'ai donc plusieurs célibataires invités et on va essayer de démystifier tout ça. C'est quoi l'amour et ma première invitée, c'est Charlotte Gravel. Merci d'être revenue à l'émission. T'es venue plus tôt dans la saison. Et là, euh, on déconne un peu, mais on va parler des vraies choses. Des
2: vraies choses. Bien, euh, premièrement, merci de, de m'avoir encore à, à, à voir avec euh, ouais. toi ici. C'était super la première fois. Puis je suis contente d'être de retour pour parler d'un si... Euh, un sujet si intéressant dans ouais, ma vie. Pourquoi c'est aussi intéressant pour toi hein? <rire> euh, Oh mon dieu, hey, l'amour. Ben, suis un, un vrai de vrai hopeless romantic. Euh, les, les films d'amour, les livres d'amour et tout ça, on en rêve, on en rêve depuis qu'on est jeune. Fait que c'est toujours intéressant, puis c'est toujours intéressant de, de rêver à l'amour, mais étant single, étant, étant célibataire, donc <rire> c'est comme un rêve qu'on n'atteint pas encore.
1: Est-ce que tu dirais que t'as pas de chum parce que t'es trop difficile ou, ou t'as trop un idéal parfait, fait que ça fonctionne pas pis y'a jamais personne qui est à la hauteur? Euh... Parce que de mon côté... <rire> On dirait que je vais, je vais être la pire des pires Non, en non, parce que de mon côté, là, j'ai un chum, ça fait un an et demi, okay. et c'est le premier qui, qui réussit à passer la marque de genre trois jours. Trois jours? Voyons! Mais ben, peut-être pas... Il y, y en a déjà eu, c'était comme trois mois, mais tu sais, comme... Trois mois, on se tenait la main, là. Okay. Comme en huitième année.
2: Oh, c'était cute, c'était jeune, c'était. C'est
1: vraiment le premier qui a fait puis qui a continué à persévérer. Fait que je te comprends, <rire> je te comprends à 100 Tu t'es battu pour ton amour. j'ai dit, non, t'es pas à la hauteur, puis il a fait, non, je vais te prouver que je peux oh, l'être. Wow. Tu vois, c'est des ouais. belles petites choses comme ben, ça qui un me, me font un fondre, fondre le cœur. Des fois, il y a encore des affaires que je fais comme, yo, ça fonctionne pas, puis j'étais comme, <rire> c'est correct. I'll figure it out. Oui, puis honnêtement,
2: c'est ça. Les, les relations, c'est du travail aussi. Puis je dois dire... ben. Premièrement, toutes mes amies euh, qui m'entourent, mon groupe d'amis, c'est toutes des couples. En oh, gros. Ça, c'est déjà ouais, pour toi. En, en, en gros, c'est toujours dans ma face. <rire> <rire> fait que, tu sais, tu te demandes toujours, ah, oh, pourquoi, pourquoi pas moi, tout ça. Mais c'est correct, je, je, on a, je suis l'amie la, la, la célibataire. Fait que je prends les photos de couple, je suis rendue pas mal bonne. Oh non. Euh, <rire> Mais euh, non, je pense, je suis probablement célibataire. Pe peut-être un problème non, une non, tu non,
1: non, ok première bah. suis là c'est une intervention que je non, non,
2: intervention OK je suis prête à
1: recevoir Être cette intervention. Célibataire, ce jamais un problème.
2: non non, définitivement pas. Enlève
1: ça de ton vocabulaire, enlève ça de ta tête, je veux jamais que tu te dises ça. Là. <rire> plus jamais, plus jamais, je vais je jamais dire je ça. Je t'ai pas invité à, à l'émission pour te faire sentir mal d'être oh, célibataire, non. je t'ai invité parce que je veux que tout le monde d'autre qui est célibataire arrête de sentir mal.
2: On, on sent plus mal, je me sens pas mal du tout.
1: Good! Ouais. Puis je, oui, à un certain niveau, je peux comprendre que dans la vie, on, on ressent beaucoup de pression sociale d'être en couple.
2: Oui, oui, puis, euh, je pense probablement des pressions sociales, mais aussi des pressions, souvent, des fois, ça peut venir même de la famille, comme euh, mm -hmm. on, on, on s'en avait déjà parlé dans le passé, euh, tu sais, les, les matantes, puis les grands mamans puis euh, les parents ou quoi que ce soit, se dire comme, puis est-ce que tu vois quelqu'un maintenant? Puis, je crois maintenant, c'est rendu comme, oh, je vais rencontrer quelqu'un. Puis là, j'ai peur de le mentionner parce que là, je suis comme un, je suis rendu, je crie un peu au loup parce que <rire> je oui. vais dire, oh, je rencontre quelqu'un. Puis là, oh, deux jours plus tard, bien, on, on s'en reparle plus. Puis je pense que c'est dur de nos jours de, de faire des relations. Les, les relations que je connais, ils ont commencé au secondaire, fait que c'est du monde qui, qui se connaissait déjà, qui sont devenus amis, puis là, ça s'est développé en relation, quoi que ce soit. Des fois, ça l'arrive. Des fois, ils sont juste chanceux. Ils sont allés sur un, un dating app, le Tinder, Bumble, puis il y en a tellement de nos jours. Mais je veux en parler aussi? Ben hey, on, va, on, va, on va en parler si tu veux, mais je pense que c'est dur parce que de nos jours... Euh, le monde, on est tellement busy, là. Les jeunes, ouais. comme on a on a l'école, on a la job, on, on a nos intérêts, on a no, nos groupes d'amis qu'on veut garder euh, proches aussi. Fait que là, des fois, tu décides Oh, ben je vais passer du temps avec le monde que je connais déjà à place de d'aller prendre le temps de connaître quelqu'un d'autre. Oui. Euh, fait que des fois ça, ça, ça peut être un problème je suis pas vraiment célibataire à cause que ben, personnellement je sais qu'est-ce que je veux puis souvent comme je je, je je suis pas une des personnes qui veut dire comme ah oh, ben je vais sortir avec cette personne là pour maintenant euh, je vois pas vraiment, le, je suis pas une personne qui voit le, le but, comme tu sais des fois si si tu peux toujours être dans le mood dire comme ah oh, ben euh, c'est l'hiver puis je veux avoir un chum pour euh, le temps de Noël puis les, les vacances quoi que ce soit le, le, le temps en famille, mais, mais j'ai jamais non plus eu de chum fait que je pense que peut-être que je recherche quelque chose où je, je trouve rêveuse fait qu il faut que je devienne un peu plus réalistique par rapport à, euh, tu sais, le monde à l'extérieur, c'est pas tout des Nicholas Sparks puis c'est pas... Euh, <rire> C'est pas un Channing Tatum que je vais aller me trouver sur Bumble non plus, là. Mm. Euh, fait que je sais pas, probablement plusieurs différentes raisons. Le monde dit que ça va arriver quand tu regardes pas. Je suis encore en train de travailler sur le fait de pas regarder. C'est <rire> oh, tellement de, de, de pas chercher. Des fois, je me dis que je vais aller jouer dans le trafic avec les yeux fermés. Peut-être <rire> que ça va me frapper. Peut-être que ça va arriver demain. <rire> Mais euh, non, à part ça... On, c'est ça, on garde les, les doigts croisés pour l'instant.
1: <rire> Pourquoi tu penses que dans notre société, c'est comme si le couple, on a besoin d'être en couple pour être heureux? Hein? Ben, je pense parce que c'est une
2: idée un peu vieille, comme où est-ce que nos parents, comme peut-être se rencontrer un peu plus jeune, Même nos grands-parents, eux, comme, tu sais, à 18 ans, 19 ans, comme ils s'avaient déjà rencontrés, ils étaient mariés, puis ils commençaient à, à faire une famille, fait que je pense que c'est une idée vieille qui était apportée dans notre génération. Euh, Quoique, de nos jours, comme plusieurs personnes, c'est comme jeune fille, jeune gars, jeune personne en général, comme, tu, peux, tu peux être heureux, puis je pense que c'est un concept. Euh, comme plus développé maintenant que tu peux être heureux étant célibataire, juste parce que c'est un, une vague, une, une vaste vague qui se passe en ce moment. Puis beaucoup de personnes sont célibataires. Puis je pense que des fois, ça a affaire à que, à cause, comme on, on va sûrement en, en parler, mais euh, à cause des, des dating apps comme Bumble, Swipe Right, Swipe Left, comme tu tu crois toujours peut-être trouver meilleur ailleurs, puis dans le temps, hein, ou est-ce que c'est dans le temps de nos parents ou, y avait, ou, ou nos grands-parents, il n'y avait pas cette option de tant de personnes. Que, mm -hmm. Comme tu sais, des fois, je me dis comme je, suis, je vais être sur un, un, un app puis je me sens comme si je chope pour comme un, un mari ou shop pour un boyfriend à cause tu fais juste comme genre tu vois leur profil leurs intérêts t'es comme ah non ah ouais check out là <rire> <rire> fait que ouais je pense c'est c'est pour ça mais uh, personnellement je pense pas que t'as besoin d'être dans une relation je pense l'idée vieille mm -hmm. euh, pour être heureuse puis il faut juste que tu sois heureux honnêtement avec toi-même puis pouvoir passer du temps à dire comme « Hey, ça me dérange pas de sortir puis aller à un resto puis masser au beurre, manger, regarder à la télé, quoi que ce soit. » comme Genre le, le sport qui joue à l'instant même pour être heureux. Il euh, faut, faut juste apprendre à, à s'aimer soi-même. Puis par la suite, ça va être plus facile d'entrer en relation puis de dire comme « ben je m'aime moi assez pour comme aimer une autre personne aussi.
1: » Côté dating app, là, on a plus grand ouais, temps pour hein. en parler. Mais je veux quand même que tu me mentionnes pourquoi... Pour toi, ça fonctionne pas nécessairement.
2: Ben, je pense pour moi comme j'ai eu l'occasion d'aller sur certaines dates avec certaines personnes, sur, euh, provenant des dating apps. Puis, je pense aussi comme il y a l'effet du ghosting c'est très populaire, le monde sont comme « Ah, oh, à cause que c'est tout en ligne puis c'est pas face à face », c'est plus facile de dire « Ah, oh, je ne texterai plus quelqu'un. » Comme genre « Je vais juste le laisser aller. » Fait que là, t'arrêtes d'y parler puis là, ça, ça, ça me plaît Moi, j'ai un, un cimetière de ghosting, là. Oh. Euh, <rire> Mais euh, je pense que pour moi, peut-être, ça fonctionne pas parce que je recherche une, une vraie connexion. Comme je veux vivre cette expérience de soit faire un sport, aller à l'école, comme rencontrer quelqu'un en vraie vie parce que je pense que cette connexion-là est déjà plus forte que oh, ben le gars il est probablement en train de passer à travers comme un autre 20 filles puis moi je suis probablement en train de passer à travers un autre 20 gars fait que je pense c'est à cause il y a tellement d'options que personne s'accroche à personne
1: là on essaie de trouver un chum et ce que tu oui. veux euh, dans un chum c'est qu'on fait, qu fait <rire> un petit would you rather ok would you pour rather essayer de, de décider ce que tu préfères <rire> alors premier would you rather « Would you rather être dans une mauvaise relation pour le reste de ta vie ou jamais avoir de chum?
2: » Oh mon Dieu. Écoute, je pense pas qu'une mauvaise relation... Euh, euh, je, ouais, non, j'irai pas dans une mauvaise relation parce que je serais juste misérable pour le reste de ma vie. Bonne euh, décision. Ouais, fait que je vais y aller avec aucune relation, mais beaucoup de flings. Ooh, Genre, tu sais, comme si es okay. pas dans une relation, tu peux avoir du fun comme tu veux. Personne <rire> qui est attaché à toi pour te dire
1: autrement. Fait que, euh, moi y aller sans relation, beaucoup de flings. Would you rather avoir un chum qui est jaloux, mais qui fait toujours les corvées à la maison, ou devoir faire le ménage toute seule, mais avoir un chum qui te fait confiance? Fait que... Oh mon Dieu, deux idées.
2: Je pourrais... Ça dépend comment jaloux qui est. Tu sais, c'est toujours, je pense, le fun ben le fun. j'ai jamais eu l'expérience, mais je me dis que ça serait le fun d'avoir un chum <rire> qui serait un peu jaloux puis dire comme, « Hey, ça, c'est ma blonde. »« Non, touche pas. <rire> » um, Puis qui ferait le ménage. Ça, je, je pense, je pourrais dire, si c'est pas trop extrême. Autrement, je ferais probablement un chum qui me fait confiance parce que la confiance, je pense que ça va être une, une, mm -hmm. une partie importante d'une relation. fait que Ça serait vraiment la meilleure option à prendre. Puis là, le, le, je, je ferais le ménage ou comme il y a toujours d'autres personnes qui peuvent venir faire le ménage chez vous. <rire> non, c'est une terrible réponse, mais non, je pense que je vais faire le ménage puis je vais avoir euh, de la confiance dans ma relation.
1: Dernier, « would you rather »« Would you rather perdre tous les cadeaux que ton chum, entre guillemets, t'a donné <rire> » Mon
2: futur chum, ouais. mes futurs
1: cadeaux. Ou perdre toutes les photos que vous avez prises ensemble je pense que tout objet est
2: remplaçable, mais les photos, je pense que ça, ça l'éternalise un peu un moment dans le temps. Puis pour moi, je suis tellement quelqu'un qui aime capturer ces moments avec comme les photos, les vidéos, les, les Polaroids, puis euh, tout, tout les, qu ce que tu peux penser. Fait que définitivement que, que je laisserais brûler les cadeaux puis que, que je, <rire> je protégerais mon album photo.
1: Mais merci Charlotte d'être venue à l'émission. Puis moi, je dare tous les gars entre 20 et 30 ans euh, qui écoutent l'émission peut-être en ce moment d'être demandé <rire> sur une date. Puis peut-être qu'à un moment donné, dans le reste de la saison, on va vous réinviter à venir nous jaser.
2: Écoute, ça va me faire plaisir <rire> d'apporter mon futur euh, assis à cette émission si jamais ça fonctionne. Je vais vraiment être impressionnée. <rire>
1: <rire> oh my God! Puis ben, avant la pause, on va écouter un vox pop sur l'amour. Puis euh, j'en reparle avec une toute nouvelle invitée. Tout de suite après la pause, la vie d'ado. Pour toi, c'est quoi l'amour? Ah, oh boy! Euh, l'amour, c'est se sentir bien avec quelqu'un, se sentir heureux.
3: L'amitié avec soit euh, ta, ta copine ou tes amis.
2: L'amour, euh, pour moi, ça peut se transformer en plein de choses. C'est quand tu te sens vraiment bien à propos de quelqu'un, puis que tu le regardes dans les yeux, puis tu te dis, en oh, que j'aime cette personne-là. Je
4: pense que
3: l'amour, c'est l'une des plus belles choses sur Terre, puis c'est ce qui nous tient tous ensemble, honnêtement. C'est un sentiment qui ne se décrit pas, je pense. Euh, C'est l'appréciation envers des gens.
0: C'est une façon de montrer l'appréciation envers une autre personne.
1: On passe le début de notre vie à chercher l'amour, puis une fois qu'on a goûté à ce feeling-là, on passe le reste de notre vie à vouloir le retrouver. As-tu déjà été en amour? Je pense que oui.
3: Je dirais que oui.
2: Ah <rire> euh, oui, je suis en ce moment?
3: Euh, oui, oui, ça a déjà arrivé. Oui. <rire> oui. oui définitivement? Est-ce
1: que l'amour, c'est nécessaire? Pas juste nécessaire. L'amour, c'est en grande partie
3: l'humanité. Alors, c'est ce qu'on est. Euh, oui, c'est nécessaire.
4: Ben,
2: oui puis non, parce que... Ben, tu te sens plus aimé pis... Euh... Sans moins seul. Oui, je crois qu'un monde sans amour C'est un monde qui deviendrait gris Je pense
3: que ça donne raison de te lever le matin L'amour, elle est nécessaire Sans amour, personne ne serait ici euh, Je pense
1: que oui, c'est nécessaire Puis l'amour, ça vient dans différentes formes Fait que Je pense que tout le monde connaît l'amour Ressent l'amour, peut-être pas dans les mêmes genres Peu importe la sorte d'amour, c'est nécessaire à la vie L'amour, c'est euh, ce qui fait tourner le monde Ça, c'est un fait de retour à Vie d'Ado, on jance toujours des jeunes et de l'amour. Et avec moi maintenant, j'ai Evelyne Roy-Molgate. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Puis là, juste avant la pause, je t'ai fait écouter, mais on a écouté en ondes euh, un Vox Pop sur l'amour que j'ai produit au début de l'été. Comment t'as trouvé ça? Qu'est-ce que tu penses des réponses? Ben, je trouve ça super bon. C'est vraiment intéressant. Je vois comme les différents points de vue des
4: gens et tout ça. Puis, euh, ouais, c'était quand même cute. T'es comment c'est cute? Puis c'était des bonnes réponses, je trouvais. Là, ça faisait du sens. et J'aurais répondu la même chose.
1: Tu étais d'accord avec ce que les gens disaient?
4: Oui, ouais, c'était cute. Puis aussi, je trouvais que c'était bon parce que ça s'appliquait pas juste. On parlait pas juste d'être en amour avec ton chum ou ta blonde. C'était aussi comme euh, l'amour qu'on a pour nos amis ou notre famille. Fait que c'était vraiment comme moi, c'était cute.
1: Est-ce qu'il y a une réponse qui t'a frappé plus qu'une autre?
4: Il euh, y en avait à propos de l'humanité ou quelque chose ouais, comme ça. Là. Comme... Ça, c'est fort. C'est vraiment deep, c'est bon. Puis en même temps, moi, j'ai réfléchi à ça. J'étais comme, ben c'est vrai. Mettons, si tout le monde s'aime. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de guerre. Tu sais, comme quand aimes tu aimes quelqu'un, tu veux pas de mal, vraiment. Fait que je me dis, si tout le monde s'aimait plus, imagine là, comment ça serait beau. Fait que aimez-vous les uns les autres. Je compte, <rire> <rire> je compte Jésus.
1: <rire> toi, ça représente quoi pour toi l'amour? Euh, ben, ben c'est assez intéressant, puis je
4: trouve ça drôle que tu m'as choisi parce que euh, ben, j'ai jamais eu de, de, de chum, euh, j'ai jamais eu mon first kiss encore, je suis vraiment. Mais j'ai l'impression que je suis quand même quelqu'un qui, qui me remplit d'amour quand même, on dirait. Oui. Puis c'est ça, puis c'est un peu un point de vue que je voulais apporter c'est que tu n'es pas obligé d'être avec un, ton chum ou ta blonde pour être en amour. Là. Tu peux être en amour. Euh, moi, je suis en amour avec mon chat, là, comme je l'aime. <rire> c'est quoi son nom? C'est Boucan.
1: Son nom c'est Boucan
4: parce qu'il est gris. Je trouvais
1: euh, ça cute jusqu'à ce que tu me dises le nom. Dise nom. Ah, Boucan. Son nickname
4: c'est Bookie. C'est tellement drôle. Oh, euh, c'est cute. C'est ça. Puis il m'apporte du réconfort. Il fait que, y a plein de façons d'être en amour, puis de, de vivre l'amour, puis de. C'est pas juste tout le temps de l'amour comme. c'est ça s'appelle ça l'amour pour quelqu'un comme que j'ai dit. Là. fait que pour ta famille. Fait que je pense que je suis remplie d'amour quand même. Fait que c'est pas t'es pas obligé d'avoir un chum ou une blonde pour être en amour, je pense.
1: J'espère.
4: J'espère, moi aussi, parce que sinon, euh, j'ai 18 ans, fait que... Euh, c'est long, hein? Es, c'est long.
1: Ça fait 18 ans que you're missing out. Hein? On dirait que c'est ça que la société ouais. veut te dire. Genre.
4: Honnêtement, oui, oui, oui. Puis je le sens, puis je sens la pression de la société, puis de mes oncles puis mes tantes qui sont comme, « Hé, hey Evelyne, quand est-ce que tu nous rapportes un petit chum? » C'est de la pression. Oui, j'en parlais
1: juste avant la pause avec une autre invitée, puis okay. elle me disait la même chose. Ouais. Que, que Pour elle, c'est constamment ça, comme dans les rencontres de famille, elle mm -hmm. se fait dire... Euh, ah oh, c'est quand que tu vas nous le présenter puis ouais. comme ben, j'ai j'ai pas de chum mais c'est ça je suis bien seule Exact <rire> ça l'arrive
4: puis faut apprendre à être bien seule puis ouais. comme moi j'ai tout le temps dit genre je ne je, je veux pas m'investir dans une relation avec quelqu'un si je suis pas bien moi-même toute seule. Ouais pis Je pense que c'est quelque chose d'important comme moi j'adore être toute seule j'adore faire mes choses j'adore euh, comme là j'ai un appartement toute seule je vais en camping toute seule puis je suis bien genre je suis pas Puis je pense faut apprendre à être à l'aise genre dans, dans des moments où est-ce t'es tout seul avec toi-même parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pas capables d'être tout seul Puis il faut apprendre à être bien tout seul parce que comment tu peux aimer quelqu'un moi comment tu peux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même ou si t'es ouais. pas à l'aise ou si, si t'as des choses parce que ça va, ta relation il va c'est sûr qu'il va avoir des petits problèmes si toi-même
1: tu t'aimes pas en premier fait, fait que je, je trouve ça super bien dit ouais puis j'aime beaucoup ça puis là t'as as 18 ans oui. là es, tu vis tout seul ouais. um, mais la pression d'être en couple existe mm -hmm. encore. T'sais, tu oui. vois tes amis en couple. Tu, oui. Moi, je suis en couple. Oui. On s'en jase. Puis tu fais oui. « Oh, c'est cute! » Mais en même temps, je me rappelle de moi être célibataire et d'être comme « Oh my God, toutes mes amies sont en couple. » Genre oui. « What am I missing? » Mais en même oui. temps, rien. Mm -hmm. D'après moi, là, puis c'est sûr c'est facile à dire de la fille qui, qui est en couple.
4: Depuis un an et demi, oui. C'est ça.
1: Mais... Je pense que les gens célibataires se rendent pas compte de, mm -hmm. de la qualité de vie d'un célibataire. Oui, ouais, puis bien tout seul là. Je suis vraiment
4: bien, puis c'est ça que je disais à mes parents l'autre fois. Ma mère elle demande, demandé comme Evelyn, tu sais, comme ça tente pas genre d'avoir un chum, puis je suis comme oui, mais en même temps, tu sais, je vais pas ramasser n'importe quel gars juste parce ouais. que je veux un chum, tu sais. J'attends vraiment. Peut-être que c'est ça mon problème, j'attends trop d'avoir la personne parfaite Non, c'est
1: pas le pis... problème. D'après moi, il faut qu'on arrête. C'est pas un chum que tu as besoin, c'est mm. une personne avec qui partager ce que exact. tu. Exact. Exact. Tout. Ouais, ouais, ouais pis... si, si c'est un ami, si, si c'est de la famille, peu importe, tu veux juste être entouré, puis ouais. des fois ça devient que c'est un chum ou une blonde ou, ou plusieurs, puis c'est juste de l'amour qu'on qu a de besoin.
4: Oui exactement. Ouais, ça fait du sens puis puis c'est ça, tu sais, je me dis je vais pas euh, tout de suite sauter sur le premier gars puis faire comme OK, ça c'est mon chum, je veux vraiment choisir la personne qui, 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 qui m'apporte du bien, qui a des, des belles valeurs, qui, qui pense un peu comme moi, qui a les mêmes loisirs, pis tout ça. Fait que, si ça me prend 20 ans avant de trouver cette personne-là, ben, au moins, je vais l'avoir trouvé cette personne-là. J'aime mieux ça que juste sortir avec n'importe qui et jamais être vraiment heureuse dans une relation. Là, comme
1: Est-ce que tu es le genre qui pense qu'il y a juste une personne pour toi dans le monde oh my et que God. tu cherches cette personne-là?
4: Eh là là, je pense <rire> que c'est triste. Mais je, mais je sais pas si c'est triste, mais, mais, mais je pense que oui, j'ai l'impression que, que on a vraiment, quelque part, un homme sœur genre comme je pense qu'il y a vraiment quelqu'un dans le monde qui est parfait pour moi, puis moi, je suis parfaite pour cette personne-là, mais il faut juste que je trouve la personne. Où, il y a des genres de personnes que je me dis qui cette personne-là. Des fois, tu rencontres du monde, tu es comme « Yes, cette personne-là, ouais. je sais que ça fit. » Mais c'est ça, je pense que tu as des genres de personnalités que ça fit. Tu as du monde avec qui tu es fait pour être amie. Tu as du monde avec qui tu es fait pour juste être des connaissances. C'est ça il faut apprendre. T'sais. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment l'amour de tout le monde. Genre. comme Je voulais me sentir aimée puis appréciée. Puis, puis c'est pas sais, pas tout le monde va t'aimer dans la vie selon moi puis c'est vrai correct là tu peux pas aimer tout le monde dans la vie tu faut que tu respectes, faut que tu tu sais faut que tu sois gentil avec eux mais ça veut pas dire que tu obligés obligé de tes tes meilleurs amis ces gens là tu sais fait il y a des genres de personnalité avec qui tu t'entends mieux puis il y en a d'autres que non puis c'est tout puis faut juste sais, essayer de, de, de vivre avec ça puis comprendre ça parce que sinon c'est tellement dur là d'essayer de faire plaisir à tout le monde puis de se sentir aimé par tout le monde c'est compliqué puis c'est dur là.
1: ça devient lourd
4: c'est de ouais, c'est la pression ça devient
1: très lourd ouais, euh, ouais, ouais, ouais. moi m'avait déjà dit que une relation. Mm -hmm. Dans le fond, deux perso les personnes, c'est comme des, des morceaux de casse-tête. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas deux morceaux parfaits qui étaient déjà prêts à, à se mettre ensemble. C'est deux morceaux prêts à se euh, reshaper un peu pour ah, viter. Genre genre deux morceaux de pâte à modeler, ouais. tu mets ensemble. Mais un peu comme, tu sais, t'as un morceau de casse-tête qui, oh, qui ouais. fit. Tu sais, comme quand tu fais un casse-tête, puis là, il y a deux morceaux qui fit quasiment ensemble. Il y a une petite affaire, tu fais juste les deux font des sacrifices, se coupent un petit peu, se chichent, mmh. puis là, il fit. Ah, ouais! C'est ça qu'on m'avait dit, puis j'avais dit, waouh ça, c'est beau.
4: Ouais, ouais. Puis ben, peut-être aussi l'idée, ça, ça fit avec ça, c'est l'idée aussi que toi aussi, tu grandis quand t'es dans une relation. fait que ça va te changer, tu vas apprendre ouais. des choses, tu vas apprendre aussi... Je pense que c'est peut-être ça que je regrette, si j'ai des regrets de ne pas avoir eu de, de chum avant, comme j'ai 18 ans et euh, puis j'ai pas eu de chum. C'est peut-être juste aussi parce que je pense que tu apprends des choses, puis en ailleurs, des, des, des relations, ben, tu apprends qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas de, de certaines personnes. fait Puis après ça, tu sais un peu plus quel genre de personne avec qui tu t'entends mieux. fait que y a peut-être ça, mais je sais ça, je pense que as, tu grandis, puis oui, oui tu fais des, des petits compromis, puis tout ça. Là, ouais.
1: Oui, compromis, c'est mmh. le keyword. C'est le, key word, le mot. Je ne pense mot. pas que c'est sacrifice. Je non. pense que c'est compromis. Compromis. Oui. Tu as raison.
4: Oui, parce que des relations que, que, tu, faut que tu fasses des sacrifices, je pense que c'est dangereux. Là. Ouais, si tu fais trop de sacrifices. Ça peut devenir sacrifice. toxique très ouais. rapidement. Oui, oui, oui. Fait que des compromis. Oui, <rire> des compromis. Ça va être ça
1: le mot. C'est beau, des, co des compromis. Puis mm -hmm. je trouve que quand tu es en relation, ou même juste avec des amis, quand tu passes énormément de temps avec une personne. Oui prend à connaître cette personne-là et comment cette personne-là réfléchit ouais. et vit sa vie. Et ça, ça te fait penser différemment. Oui, ça, oui. Ça, je trouve oui. ça important, ce côté-là de, des relations interpersonnelles. Pas nécessairement mm -hmm. d'avoir un chum, mais... Oui,
4: oui, oui comme l'amour que tu as pour ta meilleure amie ou quelque chose comme ça. Puis cette personne-là te fait apprendre sur toi-même Tu sais, as des conversations avec puis ça, ça t'aide, ça te change puis c'est bon, là, c'est ça. On a besoin des autres. Selon moi, on a besoin des autres pour grandir, là.
1: Là, un peu pour rapport, mais est-ce que ça... <rire> Ça te stresse de pas avoir eu ton first kiss euh,
4: Je vais vous faire un, un aveu, un petit peu, ouais. Mais juste parce que je me dis la, la raison pourquoi ça me stresse, c'est parce que j'ai peur un moment donné avoir un chum, puis que lui, tu sais, comme il y a de l'expérience, il a déjà eu, comme il a déjà embrassé du monde, puis moi, je passe comme euh, comment ça marche ouais. Tu sais, c'est ça, c'est ça qui me stresse un peu parce qu'à 18 ans, c'est rare les gens qui ont pas eu leur first kiss encore. Fait que
1: moi, j'ai l'impression qu'on pense.
4: On pense ça, mais dans le fond, tout le monde nous ment. Mais j'ai l'impression parce que tu connais-tu dire... bien du monde qui ont pas eu leur first kiss
1: ben je dirais qu ouais. y a quand même plusieurs okay. je
4: suis pas tout seule
1: non tu n'es pas tout seul puis <rire> je trouve que on a notre propre cheminement puis moi je me mm -hmm. trouvais en retard aussi tu sais, ça fait... mais ça fait juste ouais. deux ans Ouais. Mais là, ça fait juste deux ans. J'avais 16 ans. Ouais. Je trouvais ça quand même. Toutes mes amies avaient déjà eu leur first kiss. Puis moi, comme. Mmh. Tu sais, j'étais juste perturbée un peu de ça. Puis de ouais. ce que les autres racontaient. Puis je faisais comme My God, ouais. sais, ça me stresse. Puis à un moment donné, tu rencontres la personne avec qui tu es à l'aise ou une des personnes avec qui mmh. tu pourrais être à l'aise. Puis ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais.
4: Mais c'est ça, il ne faut pas se mettre de pression. Puis, ouais, je la sens un peu, la pression. Puis ouais c'est sûr, mais en même temps, je me dis, je vais, je vais attendre, puis j'attends que ce soit la bonne personne, puis je vais, je vais le filer quand que ça va être le, le, le temps. Puis aussi, des fois, tu juste pas prêt. Là. Moi, je pense à moi à 16 ans, là, ça me tentait pas d'embrasser du monde, je pensais pas à ça. Là. Moi, moi, je lisais mes livres d'Harry Potter, là, puis j'étais bien ouais. heureuse. T'sais. Tout le monde dans son cheminement, tout le monde... Ouais. Puis c'est pas pareil, la maturité, je trouve, comme la maturité mentale, pis la maturité genre de, de « Ah, oh, t'as-tu déjà eu ton first kiss? » T'as-tu déjà... Ces affaires-là, ouais. c'est pas pareil. Là. comme Selon moi, je suis quelqu'un de très, très mature, mais pas mature dans, dans les relations amoureuses, mais mature t'sais, ouais. dans, dans la façon que je pense, euh, la façon que je fais les choses. Fait c'est complètement différent, puis il faut dire ça. C'est pas parce que t'as pas eu ton first kiss que « Ah, oh, t'es pas un adulte, ça, ça fait aucun ça ouais, sens. » là ouais, que t'es ouais.
1: moins d'une personne. C'est ça.
4: Oui, oui. Oui t'es quand même une personne complète puis ça, ça prend pas tu sais ça prend c'est pas un first kiss qui va, va comme qui va faire que oh t'es une nouvelle personne t'es rendu un adulte ou t'es rendu ouais. non non non
1: puis moi je, je me rappelais aussi à quel point mes amis me disaient oh tu vas l'avoir là tu vas être comme oh, c'était rien. Mm. » mais moi je suis ça ouais. ouais de le banaliser moi je, le banaliser les choses qui stressent quelqu'un moi je trouve ça terrible hein. ah ouais ouais t'sais, moi, moi j'étais comme non genre, moi ça me dérange je trouve ça important que ce soit au bon moment mm. puis une fois que je l'ai eu j'ai fait ok c'est beau Ouais. Là, puis là, après, j'étais comme Ah, oh, comme avec les autres, ça va être plus facile. Non, moi, j'ai pas trouvé ça plus non. facile. Le first kiss avec n'importe qui, je pense que c'est tout le temps. Ouais. À zéro. Ouais. il faut que comment cette personne-là embrasse aussi. Mm -hmm. c'est un peu de la BS de dire que c'est pas comme un seal que tu enlèves, puis là, le pot est tout Après, c'est fait, puis là, tu non. sais comment ça marche. Là. Non, non, non c'est ça. Okay. Puis avec chaque nouvelle personne, ça va être à recommencer. Là. Mm -hmm. Ah c'est bon comme savoir. Quoi. Puis c'est pas juste le first kiss là, dans n'importe quoi là. Ouais. Comme c'est tout le temps à recommencer. Ouais. Fait que juste ah, un petit Ah c'est bon de même. savoir ça. Ce... Ouais ben je suis contente de pouvoir t'apprendre des choses et peut-être te rassurer <rire> un peu là-dedans Merci là Amélie ça je me sens pas... mieux. Ouais.
4: <rire> je me sens mieux maintenant.
1: Là on est rendu à la citation <rire> ok. Est... Moi j'adore ce segment là à chaque émission je lis des citations philosophiques. J'adore oh, ça. Là c'est ce... cute parce qu'on parle d'amour.
3: Ah. Oh. Donc là ma
1: première citation c'est oui. l'amour c'est comme la mort. On ne peut pas deviner quand ou ni comment il vient. Oh. Tu penses quoi oh, de mais ça bon. ouais, hein? mais c'est bon. Mais
4: c'est bon. Puis ok. Euh, en parlant de tout ça, genre moi j'ai tout le temps. Eu... <rire> c'est vraiment drôle. Ça va être vraiment catin. Euh, <rire> j'ai tout le temps eu... dans ma tête genre faut que je rencontre l'amour de ma vie dans une bibliothèque. Je sais pas. Oh! <rire> je sais pas pourquoi. <rire> fin, je me dis ok ok j'ai une théorie. Euh, moi je suis quelqu'un de très très euh, studieuse puis j'aime lire des livres puis tout ça. Puis euh, je me dis si je veux rencontrer quelqu'un comme moi, il ben faut que je le rencontre à quelque part où cette personne-là va être. Fait que si ouais. si c'est quelqu'un comme moi, ben elle va être dans une bibliothèque ou elle va être dans un chapters. Fait que je me dis, je ne peux pas rencontrer l'amour de ma vie dans un bar parce que ça ne va pas être... J'ai une théorie, OK?
1: Mais <rire> je suis un peu d'accord, à un certain niveau, oui. C'est ça. Si tu veux avoir ce lien-là d'atome de, de, crochu déjà... Ben...
4: Exact. Comme je me dis, moi, j'adore le hiking, mettons. Fait que si je veux rencontrer un gars qui fait du hiking, il ben, faut que j'aille faire du hiking puis peut-être sur le top de la montagne trouver l'amour de ma vie. Fait que moi, ça fait du sens. C'est comme, tu sais jamais quand tu vas rencontrer l'amour. Puis un peu comme moi, comme tu dis, comme, comme la mort. Tu sais, tu sais jamais. Puis il faut juste, faut juste soit ouvert. Puis des fois, je pense que tu croises quelqu'un qui pourrait être comme l'amour de ta vie ou quelqu'un que tu pourrais être en amour avec, mais tu n'es pas encore prêt psychologiquement oui. ou tu n'es pas encore ouvert à ça. Fait que tu... 100%,
1: le timing. Exact, fait le timing. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Là, ma dernière citation. Oui. S'aimer, ce n'est pas combler un manque, c'est partager un tout.
4: Oh mon Dieu, j'ai eu, que ça eu des, des frissons. C'est ouais. <rire> bon. Mais je trouve que oui. ça, ça nous
1: rappelle un peu c'est quoi l'importance de l'amour. Oui, ouais. Hey, c'est bon ça. Puis
4: 90 des relations, selon moi, quand que tu te dis oh, « je vais être en amour parce que je me sens seule, parce que je me sens pas aimée, parce que j'ai eu de la misère à l'école avec mes parents, ça va pas bien, je vais être en amour, ça va me changer d'idée. » Selon moi, ça marchera pas au long terme parce que tu un manque. Tu n'es pas prête à aimer quelqu'un, ça te tu vas pas être heureux quand même. Ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre, selon moi, qui peut te rendre heureux, c'est toi-même. C'est pour ça que c'est important, comme je dis, de prendre du temps soi-même, faire des choses pour nous. C'est ça, oui,
1: oui. C'est ça le plus gros rappel de l'émission aujourd'hui. Si... Il faut que tu t'aimes toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Oui,
4: bien Et... oui. On est la première personne, on est oui. la première amour. Selon moi, la plus grande relation amoureuse qu'on a, c'est avec nous-mêmes. Que... Mais on est pogné avec nous autres pour le reste de exactement. notre vie. Exactement. C'est ça, exactement. <rire> fait que faites du yoga, puis de la méditation, puis marchez dans le bois, puis apprenez à vous connaître. C'est important. <rire> oui, Merci oui.
1: beaucoup, Evelyne Roy-Molgate, d'avoir partagé ton opinion à l'émission. Ah, oh, ben ça me fait plaisir. Puis ben restez à l'écoute parce qu'après la pause, on retrouve Lionel Lehoulier. Il nous fait découvrir sa personne de l'amour tout à fait différente. à vie d'ado toujours à vie d'ado on parle des jeunes et de l'amour avec un grand a aujourd'hui j'avais le goût de parler d'amour comme on n'en parle pas souvent et là je parle de relations amoureuses qu'on entretient avec nous mêmes hier c'était la journée internationale des célibataires mais je trouvais ça important de parler de la relation amoureuse qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc, j'ai décidé de réinviter Lionel Lehoulier, qui a selon moi une histoire qui devrait être partagée et une opinion aussi qui devrait être partagée. Donc, merci beaucoup Lionel d'avoir accepté de revenir une deuxième fois.
3: Eh bien, merci à toi de m'avoir invité.
1: <rire> Puis là, pour ceux qui ont manqué la première entrevue, ben, un peu de contexte. Dans le fond, tu t'identifies comme transmasculin non binaire. Oui. Et euh, au début de la saison, tu es venue me parler de ta transition euh, lors de l'émission sur les jeunes et la sexualité. T as un peu, j'espère, ouvert l'esprit à, à certaines personnes encore euh, pognées dans le passé. Euh, <rire> et maintenant, ben, je veux plutôt toucher au côté psychologique que peut apporter cette transition-là et cette quête euh, amoureuse envers toi-même et peut-être à la recherche euh, de, du couple ou pourquoi on doit encore idoliser euh, le couple. C'est que là, en essayant d'être pas trop maladroit, parce que souvent, les médias adressent ça de façon très, très, très maladroite. Côté psychologique, comment est-ce que toi, ta transition, t'a permis de peut-être te trouver ou, ou de t'aimer encore plus?
3: Ben moi, ça m'a beaucoup aidé à, justement, euh, côté peut-être un petit peu plus physique, de me, me regarder dans le miroir puis d'être capable de me dire « Oh my God, cette personne-là est une belle personne. » Euh, puis d'aimer de, 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 ce que je voyais dans le miroir. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus difficile, ça prenait des efforts, ça prenait beaucoup de... Il fallait que je me, je me convainque moi-même. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus naturel. Je me regarde dans le miroir, puis je fais « Ah, OK, allô! » Tout à coup, ça, ça « ça fit euh, ». Donc ça, ça l'a beaucoup aidé quand ça vient à la transition, puis à, au, au fait de s'aimer soi-même. Euh, ça l'a aussi beaucoup aidé euh, dans tout ce qui est euh, anxiété sociale, euh, anxiété en général, relations avec les autres, relations avec soi-même. Le fait de pouvoir mieux s'asseoir, si on veut, dans qui on est, ça l'aide beaucoup après ça à avoir des relations saines avec les autres. Mais
1: côté relations euh, interpersonnelles, est-ce que ta définition ou ton, euh, ton opinion du couple hein, entre guillemets a changé au travers des années, au travers de, de ton expérience avec ça?
3: Ben c'est sûr que euh, le, le couple est une chose, comme tu t'as dit tantôt, qu'on idéalise beaucoup. Mm -hmm. euh, puis c'est sûr que le couple fonctionne pour beaucoup de personnes. Il y a des gens pour qui euh, être en couple ne fonctionne pas nécessairement et c'est aussi 100 correct, mm -hmm. selon moi. Euh, ma vision du couple a changé avec les années, mais je ne pense pas que c'était nécessaire, nécessairement relié avec euh, mon identité. C'est plus qu'au fil des expériences et des relations amoureuses, j'en suis venue à me dire que ah, ben peut-être que ce genre de relation-là, c'est moins pour moi qu'un autre, autre type de relation euh, quand ça vient aux relations amoureuses.
1: Est-ce que je peux me permettre de demander ce que tu as réussi à à trouver comme relation euh, interpersonnelle de, à ce niveau-là que, que toi, tu voulais...
3: Ben quand ça vient, par exemple, aux relations amoureuses, euh, j'ai une orientation sexuelle qui est euh, hors norme. Donc, euh, tu sais, j'ai commencé par dater des, des garçons puis là, je me suis rendu compte que, ah, oh, ça marchait plus. Fait que là, j'ai commencé à dater des filles puis, oups, je suis comme revenue un peu. Donc, euh, j'en suis venue aussi à un moment de, faudrait que j'arrête de me mettre de la pression à essayer de, de savoir vraiment comme, là, il me faut vraiment la bonne étiquette pour bien me définir, alors que d'une certaine manière, ce n'est pas, pas vraiment important. Euh, ça change, puis c'est correct, puis je pense que c'est important de, de s'accepter là-dedans. Mais ça fait aussi en sorte que le couple peut, la vision du couple peut changer, dans le sens que euh, la monogamie n'est pas nécessairement pour tout le monde. On priorise beaucoup la, la monogamie, c'est cette espèce d'option de, 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 par défaut, euh, alors que je pense que de plus en plus, on, on accepte la, le polyamour et mm -hmm. la polygamie. Euh, puis je pense que c'est important ça aussi d'en parler puis d'accepter ça du fait que ça se peut d'aimer plusieurs personnes en même temps, puis c'est correct, comme ça se peut d'aimer seulement une personne, puis c'est correct aussi.
1: Si je peux me permettre, j'aime
3: beaucoup faire la distinction entre
1: la polygamie et la, le polyamour parce que je trouve que, il y a encore tellement de préjugés qui viennent quand on mentionne polygamie parce qu'on pense à un homme et une multitude de femmes. Quand... Puis moi, j'avais fait un, un débat dans un cours d'anglais sur le, le polyamour puis euh, pourquoi est-ce qu'on devrait légaliser la polygamie. Parce qu'il faut faire cette distinction-là entre l'extrémisme de la polygamie puis le, le négatif qui est sorti de ça, mais comme le négatif qui est sorti de tout aussi à un moment donné. Parce que le polyamour... Je trouve ça beau. Je ne sais pas pourquoi on a autant de difficultés à... à, à, à encore là, c'est parce que c'est difficile de, de le comprendre puis de le concrétiser dans notre tête, mais je trouve ça tellement beau de pouvoir voir ce, un polyamour fonctionnel comme un couple fonctionnel. Je trouve ça aussi beau l'un que l'autre, dans le fond.
3: Oui. Ben, moi, j'aime beaucoup le comparer avec... Euh, on pense souvent relation amoureuse, donc on pense à deux... Mais il existe tellement d'autres types de relations dans la vie. Tu sais. Il y a des relations amicales, il y a des relations familiales. Mais quand ça vient à tout autre type de relation qui n'est pas romantique, est, on n'est jamais à, à deux. Donc tu sais tu peux avoir plusieurs amis, tu les aimes tous. Donc ça, ça n'enlève rien à un de tes amis ou à l'autre et ça ne fait pas en sorte, ça n'enlève pas la validité de ton amour pour ces, 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 cette multitude de personnes-là. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas toutes tes amis. Tu es obligé d'en aimer juste un ou t'sais, tu peux aimer tes deux parents sans nécessairement avoir à en choisir un des deux. Ouais. C'est l'amour pluriel quand ça vient à les relations qui ne sont pas amoureuses est complètement accepté. Mais quand ça vient aux relations amoureuses, tout à coup, oh non, ça, on dirait qu'il y a comme une résistance.
1: Pour toi, est-ce que euh, tu ressens de la pression
3: d'être en couple dans notre société? Beaucoup. Oui, ouais. euh, moi je suis euh, célibataire, j'ai été célibataire euh, assez longtemps, euh, j'ai eu, eu des relations euh, amoureuses, oui, euh, mais j'ai été majoritairement célibataire et euh, j'ai beaucoup de pression justement de la majorité des gens qui se disent oh, « ok, ben, là tu as euh, ta carrière dans laquelle tu t'épanouis, tu as beaucoup de choses dans lesquelles tu es bien, maintenant pour être complet, tout ce qui te manque c'est d'être en couple ». Alors que, selon moi, pour... on n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir complet puis pour se sentir accompli.
1: Est-ce que, euh, ben dans quelle mesure, est-ce que toi, tu crois que le il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre? C'est accurate comme citation
3: dans mon cas, c'est extrêmement accurate, comme tu dis. Euh, je pense que
1: dans, dans le cas de tout le monde, ça devrait l'être aussi.
3: Oui. Euh, moi, quand ça vient, par exemple, à mon identité trans, ben dans les derniers mois avant de faire mon coming out, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que j'entamais une relation, euh, étant donné que j'étais pas moi-même bien avec ma propre identité et que dans mon couple, on, 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 on me voyait comme étant une femme, bien, à même mon couple, j'étais malheureux parce que tout à coup, la personne avec qui je suis, dans ses yeux, je me vois comme une femme. Puis ça, avec ça je ne suis pas bien avec ça, ce qui fait en sorte que c'était rendu extrêmement compliqué d'être euh, en relation amoureuse. Donc moi, quand j'ai réussi à faire mon coming out, puis à justement m'aimer moi-même, être bien avec cette identité-là, ça a été beaucoup plus facile par après de me dire, OK, là, je pourrais être avec quelqu'un parce que dans les yeux de cette personne-là, je me verrais comme que je suis vraiment. Donc ça, dans, dans, de ce point de vue-là, je, je trouve que c'est effectivement important de, je pense, de s'accepter puis de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre.
1: Moi, ça fait un an et demi que j'ai un chum. c'est quand même beaucoup pour euh, les jeunes de 18 ans. C'est ce qu'on me dit <rire> apparemment. Et euh, je dirais même que je, ça fait un an et demi que je toffe la relation dans le sens que c'est pas facile d'être en relation. Peu importe, si tu chicanes <rires> avec tes amis, ben imagine à quel point tu peux te chicaner des fois avec la personne que tu aimes le plus au monde, entre guillemets, là, comme tu peux dire. Mais c'est tellement pas facile de se trouver au niveau de soi-même, d'être bien, de se, de se mettre à nu émotionnellement et physiquement, parfois, <rires> avec une personne ou plusieurs, parce qu'on est tellement sensible. Tout le monde est tellement sensible. Puis des fois, je me sens perdue dans, dans cet amour-là de comment je devrais être en train de me sentir. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui... Euh, tu as déjà questionné ce niveau-là de euh, c'est quoi l'amour
3: euh, oui, oui, ça m'est arrivé souvent. Je pense qu'on se demande tous à un certain point, qu'est-ce que l'amour, euh, où est la ligne entre euh, un amour qui n'est qu'amitié ou un amour qui est amoureux ou un amour qui est peut-être différent, qui n'a pas, pas vraiment de définition. Euh, non, c'est sûr que je me suis beaucoup questionnée. Puis quand aussi, aussi quand on est en couple, c'est facile de se perdre là-dedans mm -hmm. et de, 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 de développer une, une identité de couple et non plus d'individu. Ouais. Donc, c'est facile de, de se perdre là-dedans, autant personnellement qu'autant euh, dans l'environnement immédiat, les gens vont souvent... Si, si on va quelque part et qu'on est en couple, et que c'est un couple sérieux, puis ça fait longtemps, souvent, les gens vont dire « Ah! Où est ton ou ta partenaire? » Ils sont ouais. où? Alors, tu d'une certaine manière, dans les yeux des autres, tu n'es plus vu comme un individu, tu es vraiment vu comme un couple qui est une entité. Donc ça, je, ça, je trouve que c'est quelque chose avec quoi j'ai de la difficulté à, à, à vivre quand ça vient être en couple, de devoir toujours te référer à ton ou ta ou tes partenaires pour t'individualiser.
1: – Qu'est-ce que tu dirais, comme dernière question, là? tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui qui se questionne au niveau euh, identité, au niveau personnel, émotionnel, de euh, s'aimer en tant qu'individu?
3: Euh, qu euh, je pense que c'est important de se donner la permission de ne pas se trouver nulle part. Je vais expliquer ce que je veux dire dans, dans, dans ce... Cette perspective-là, ce que je veux dire, c'est que des fois, il n'y en existe pas d'étiquette ou il n'y en existe pas de modèle dans les médias, dans les, dans les arts, dans la culture, dans l'environnement immédiat. Des fois, il n'y a, a juste pas de mots pour ce qu'on ressent ou ce qu'on est. Et c'est correct. Et ça peut prendre du temps, mais il faut, faut aussi s'accepter puis se dire que c'est normal et ça ne nous rend pas étrange ou autre. Je pense que c'est important de se donner la permission de ne pas en trouver de mots pour se décrire. Euh, et puis éventuellement, soit qu'on l'invente nous-mêmes ou euh, qu'on qu le découvre plus tard. Mais faut je pense que ça, c'est important aussi de, de donner la permission de ne pas nécessairement avoir besoin d'être obligé de trouver un modèle ou un, une étiquette ou un moule qui nous, nous définit complètement.
1: Mais merci beaucoup, Lionel, d'être venu une deuxième fois. Puis je veux juste te dire que moi, je t'aime beaucoup. Ah, oh, ben merci.
3: Tu es. Merci, moi aussi, Amélie. <rire> je
1: t'apprécie
3: énormément.
1: Puis je trouve que ça prend euh, beaucoup de courage euh, encore en 2019 de venir à la radio jaser des vraies affaires euh, avec une ado. <rire> et ben tout de suite après la pause, bien, on continue de parler des jeunes et de l'amour avec un tout nouvel invité à VidaDo. Toujours à Vidado, on parle des jeunes et de l'amour cette semaine. Et pour terminer l'émission, je voulais inviter un papa pour répondre à mes questions. Et j'ai Jean-François Bord avec moi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Jean-François.
0: Ça me fait plaisir, Amélie.
1: Alors souvent, notre papa, c'est celui qui, avec qui on a le plus peur d'aborder le sujet de l'amour. <rire> je dirais de mon côté, peut-être de fille. Mais souvent, il y a des vraiment bons conseils. Puis je me demandais, toi, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là avec tes enfants
0: ben je veux dire c'est pas un sujet facile à aborder euh, moi j'ai deux garçons et trois filles et puis sont tous très différents les uns des autres euh, et puis chacun nécessite une approche différente quand ça vient de parler d'amour de,
1: <rire> puis comment tu as réussi ben en fait tu peux-tu me parler de la première fois que tu as abordé ce sujet-là peut-être avec ton plus vieux là
0: écoute nous euh, par le défaut des choses mon épouse et moi on s'est fréquenté au secondaire. Donc, okay. tu peux t'imaginer, euh, on, a, on a vécu <rire> une vie amoureuse à l'âge de 17 ans. Bon, il y avait plus d'années au secondaire dans le temps. Là. OK. Donc, oui, tu, ça, ça un ça, an. Ça s'est ouais. matérialisé <rire> en 12e année, puis ça a fructué lorsqu'on était en CPO, donc la fameuse 13e année <rire> dans le temps. Et puis, euh, on s'est suivi à l'université. Euh, mais de, de, de l'amour à l'adolescence, ben on a connu ça... Papa et maman. Donc, c'est sûr et certain qu'on on parle souvent de nous, euh, de ce qu'on a vécu lorsqu'on était euh, dans, dans leurs souliers à eux. Euh, reste que on est très conscient, on n'est pas naïf comme parents, des relations amoureuses à l'adolescence. En général, ça ne dure pas. <rire> ma femme et moi, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, ça fait 18 ans qu'on est mariés, mais ça ne dure pas d'habitude. Donc, euh, c'est un sujet quand même qui n'est pas facile à aborder. Euh, présentement, tu vois, j'ai une fille de 13 ans puis un gars de 15 ans. Mon gars de 15 ans, très peu... Il y avait très peu d'intérêt
1: okay. par rapport aux filles. Puis pourtant,
0: le plus vieux, j'ai un garçon de bientôt 17 ans, et sa sœur me rapportait qu'il y avait plusieurs demoiselles qui couraient après mon gars. Tu sais, on s'entend, mon gars, il, il est 6 pieds 2, frisé, frisé, joueur de basket exceptionnel. puis bon Disons que les filles de son âge, je trouve qu'il y a un certain potentiel comme, comme chum potentiel. Mais mon bonhomme, comme, il n'y avait pas d'intérêt. Puis bon, je le questionnais, mais pourquoi... Ah, puis il me revenait, mais papa, c'est comme, c'est trop de trouble, j'ai pas le temps. Puis là, j'essayais de, de, de creuser parce que c'est sûr que je ne veux pas dire, mais là, c'est quoi qui est du trouble, quoi que ce soit. <rire> sa perception à lui, c'est quoi ça? C'est des fils. Puis lui, c'était vraiment une question de temps. Il est très, très investi au niveau du basket. Euh, c'est un gars qui, qui, qui travaille fort à l'école aussi. Donc, il voyait pas où faire de la place pour sa blonde. Donc, c'est d'adresser la situation pour l'enfant là où il est. Mon plus vieux, il vient de sortir d'une relation amoureuse euh, qui durait un an et demi avec euh, une jeune demoiselle qu'on trouvait euh, absolument absolument charmante, on l'appréciait énormément. Euh, donc, avec lui, adresser l'amour, la, 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 ben, c'était progressif. Puis c'était toujours aussi, puis c'est pas... un garçon, des fois, il faut jeter les verres du nez, mm -hmm. surtout quand ça vient parler de l'amour. Ouais. Euh, puis là, il vient gêner. – C'est un
1: gros mot. Euh,
0: – Oui, oui, en effet. – C'est un très gros mot. – En effet. Mais c'était, Pour lui, c'était qu'il sache que j'étais présent, mm -hmm. qu'il pouvait aborder n'importe quel sujet avec moi, qu'il n'y en avait pas de tabou. Moi, j'ai grandi, j'ai été gâté, j'ai grandi dans un milieu familial où il n'y en avait pas de tabou à l'adolescence. Euh, et puis, c'est un milieu que je, 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 je veux pour mes enfants. Je les trouve, autant mes deux plus vieux que ma fille de 13 ans, que même mes filles de 11 ans, des jumelles identiques, euh, <rire> ils ont une, une vision une façon de voir les choses tellement différentes que nous autres. Nous, ouais. Je veux dire, on pourrait parler d'LGBTQ+, pendant des heures, parce que je vois chez mes enfants une ouverture sur les autres. Euh, des tabous, pour eux, il y, en a, il y en a peu ou pas, de toute façon, entre jeunes. Euh, et puis, c'est pour leur montrer que je suis à l'écoute. Ouais. Puis, à un moment donné, peu importe tout tu es rendu dans ta relation, mais regarde, papa, il est passé par là. Je suis vraiment passé par là. La preuve, c'est que j'allais marier cette fille-là. C'est <rire> votre mère. Euh, mais j'ai eu d'autres blondes, puis ma femme, elle a eu d'autres jobs avant qu'on se, se fréquente, elle et moi. Donc, c'est vraiment, pour moi, la, la clé, c'est d'être accessible et disponible. Ouais. Mais pour mes enfants qui ne euh, sont pas portés à poser les questions, c'est de prendre le temps de les prendre de côté euh, et puis euh, de questionner comme parents aussi.
1: Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aborder l'amour? Parce que c'est tellement profondément ancré dans, dans nous-mêmes. Puis c'est là, chez tout le monde. Puis c'est fou à quel point, à l'adolescence, c'est comme... « Mon Dieu, je, je, je ne comprends pas.
0: » Ouais. Oui, puis je veux dire, comme adulte, des fois, on ne comprend pas non plus.
1: Oui, <rire> ça me rassure.
0: Ouais, même que ça fait 25 ans qu'on est avec la même femme, ça, des fois, on, on se comprend pas. Dans ouais. l'amour, nous, il faut toujours y travailler. Et puis, euh, d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon plus vieux. Là. Il a passé, euh, je dirais, je dirais le, le dernier mois, mois et demi de sa relation, tu voyais qu'il n'était pas dans son assiette, que ça allait moins bien. Puis là, je, je l'ai pris de côté, puis j'essayais de le questionner. On a eu des bonnes, bonnes discussions, mais c'était genre, OK. Mais là, tu es à un point où est-ce que tu dois prendre une décision Est-ce que tu veux t'investir? Est-ce que vraiment tu veux, tu, tu, tu as confiance en cette relation-là? Tu veux-tu aller de l'avant? Ou est-ce que, bon, vous, vous êtes rendu à une autre place dans votre, dans votre vie où tu veux vivre d'autres euh, expériences ou quoi que ce soit? C'est pas facile de parler d'amour parce que le, le, c'est un petit mot qui veut dire plein, 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 plein de choses. C'est quoi l'amour pour un adolescent? Bon, c'est-tu un contact affectueux? C'est-tu sentimental? Ben, C'est quoi les sentiments que je ressens? Euh, mon gars, il ne s'attendait pas à, à vie. Je veux dire, ça a été comme déprimant autour de la maison pendant mm -hmm. plusieurs semaines là, euh, suite à sa rupture. Euh, ni sa mère et moi, à hein, mon gars, on s'attendait que ça soit aussi difficile sur lui parce qu'on on, l'a vu, lui, sa blonde. Je veux dire, ils ont, ils ont, tu sais, il y a eu un froid, ils ont pris une certaine mm -hmm. distance. Donc, ça a progressé en, en une fin de couple. Mais... Ça l'a vraiment perturbé, mon gars. Parce que justement, là, il vivait d'autres émotions. Autant qu'il était en amour pendant plusieurs mois, plusieurs, un an et demi, autant que c'est des sentiments qu'il n'avait jamais vécu suite ouais. à cette rupture-là. Puis j'ai mon gars qui est tout le temps super de bonne humeur, joyeux. Euh, euh, c'est un bon vivant. Euh, autant je ne le reconnaissais plus comme parent. Puis c'était vraiment important de prendre le temps de m'asseoir avec lui. Puis ça, c'est mon gars qui parle moins. D'y tirer les devant du le nez, puis d'essayer mm -hmm. de mettre un mot sur les émotions, puis de, 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 de comprendre les sentiments qu'il vivait, justement pour qu'il puisse passer à la prochaine étape. Là,
1: là tes filles sont plus jeunes. Ouais. Est-ce que ça t'inquiète <rire> euh, qui, qui arrive à, à cet âge-là et qui commence à fréquenter des garçons? C'est-tu plus inquiétant pour un papa? En tout cas, c'est ça que mon père me dit, c'est que c'est plus inquiétant pour un papa... Que sa fille commence à fréquenter des garçons que pour son gars ouais. qui commence à, ouais. à fréquenter euh,
0: et puis Je sais pas, pas comment l'expliquer, euh, mais regarde, je me sens maintenant comme ton père s'est senti sur ouais, avec toi hein? quand tu es passé par là. Euh, je vais te dire tout de suite, moi, j'ai grandi avec un frère et une soeur plus jeune Mon père m'a toujours dit qu'il était content euh, que sa fille avait deux grands frères. <rire> Parce que les frères, on est protecteurs de nos sœurs, tout comme les pères sont protecteurs de leurs filles. Ouais. Écoute, c'est peut-être daté, ça vient peut-être du temps des hommes et des femmes de caverne, euh, cette notion de vouloir protéger euh, nos enfants, mais surtout nos filles, comme papa. Ouais. Euh, puis je te dis, oui, euh, je suis très content que j'ai deux gars de 6 pieds 2, euh, <rire> qui vont aussi être les gardes de, <rire> de, de leurs sœurs. Comme papa, on est protecteur de nos filles. Oui, puis pourquoi? Pourquoi plus que nos gars? J'ai pas la réponse. C'est ouais. quasiment comme instinctif. On se dit peut-être, puis c'est épouvantable, puis je, je vais peut-être sonner comme un dinosaure. Je parlais des hommes de caverne tantôt, <rire> mais c'est peut-être un sentiment quand tu ben nos gars, ils vont pouvoir se débrouiller. Pas ouais. nos, moi, je regarde mes filles, hey, c'est des joueuses de basketball toutes les trois aussi. Sur un terrain de basket, attention, tu veux pas être devant eux, tu veux, <rire> mais ça reste mes filles.
1: <rire> oui. Non, puis je me rappelle que ma soeur me racontait ma soeur est beaucoup plus vieille que moi, puis elle me disait Oh my god, Amélie, fais attention là. Dad, il devient fou là, quand, quand tu commences à sortir avec un gars. Mais, mais pis là, elle était tout le temps super jalouse de mon frère, qu'ils ont la même âge. Fait que là, elle était comme, genre, viens pas, pourquoi est-ce que lui, il peut faire n'importe quoi? Tu sais, il peut sortir, il peut. Puis moi, c'était comme. Puis là, moi, je l'ai quand même mieux vécu parce que j'imagine, mon père, il a, a compris après l'expérience avec ma sœur que, ah oh ouais, non, c'est peut-être pas aussi pire ouais, ouais. qu'on <rire> qu le pense. Mais oui, non, c'est fou de se rendre compte de cette distinction-là que les papas dans les réactions, mais les mères avec les filles puis les gars, il y a comme moins cette. cette... Grosse différence là, dans les ouais. réactions.
0: C'est un mystère de la vie. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais je peux te dire que ma fille moi, vient d'avoir 13 ans. Euh, c'est une très jolie demoiselle. <rire> euh, je ne suis pas naïf comme papa. Je sais très bien qu'il y a des garçons dans son entourage qui, euh, qui, qui veulent la côtoyer davantage. Puis avec avec ma fille, avec mes filles, c'est de garder toujours ce, 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 cette opportunité de dialoguer là. Et lorsque euh, on choisit de pas nous parler comme parents, ben, on en tannant des fois les parents. Mais quand on s'assoit <rire> avec nos ados, puis qu'on veut parler d'amour, puis on veut parler de relations, puis on veut parler de couple, pis on veut parler de n'importe quoi, ben c'est parce qu'on on, 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 on veut vraiment <rire> c'est pas pour être curieux, puis c'est pas pour faire la morale, c'est c'est pour essayer d'aider, de, de, d'appuyer, de guider. Ouais. Parce que ce qu'on veut pour nos enfants, vraiment, c'est leur mieux. Et puis, euh, tu sais, je parlais de la, de, la, de la blonde à mon, à mon gars. C'était vraiment une, une super demoiselle. Euh, et puis, c'est ce que je souhaite à mes gars, de rencontrer des, des, des filles, des superbes filles. Euh, ma fille, j'essaie de trouver un super bon gars. Mais c'est sûr que autant du côté de mes gars que du côté de mes filles, puis ça, c'est pas le papa protecteur, là, mais c'est un moment, je trouve que la fille ou le gars, ils ont pas trop de bon sens. Comme parent, je me gênerais pas non plus. C'est sûr, je vais lui donner la chance de <rire> m'impressionner. Euh, mais comme parents on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants donc oui des fois on essaie de s'ingérer un petit peu mais c'est vraiment pour, pour le bien de nos enfants
1: ben, tant mieux. Puis, merci beaucoup, Jean-François. C'était un plaisir. Euh, Jean-François Bord, merci d'avoir partagé ton expérience euh, en tant que papa. Puis, euh, je vais certainement te réinviter toi aussi. Hey, euh,
0: N'importe euh, quand. Tu vas
1: être mon go-to papa parce que si j'amène le mien en onde, ça va créer des frictions. <rire> <rire> et pour nos chers auditeurs, ben, je vous retrouve dans deux semaines puisque Vidado cède sa place au hockey des sénateurs la semaine prochaine. Et eh bien, euh, à bientôt et on va se retrouver avec un tout nouveau sujet. La